0: שלום לכולם, אנחנו המשנה היומית בחמש דקות, ואני אליעזר ברילנט. אנחנו במסכת מעשר שני, ונלמד היום את משניות ו' וז' שבפרק ג'. אל תילחצו מהאורך של המשניות, הן ארוכות, אבל קלות להבנה. אני אקרא את המשניות די מהר כדי שנצליח להכניס את כל השיעור בחמש דקות. יש לכם אותם בתיאור הפודקאסט בספוטיפיי ובקבוצות הוואטסאפ. נתחיל ממשנה ו', נקרא את המשנה. פירות שנגמרה מלאכתן ועברו בתוך ירושלים, יחזור מעשר שני שלהן ויאכל בירושלים. ושלא נגמרה מלאכתן, סלי ענבים לגת וסלי תאנים למוקצה. בית שמי אומרים, יחזור מעשר שני שלהם ויאכל בירושלים. ובית הלל אומרים, ייפדה ויאכל בכל מקום. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי יוסי, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על פירות שלא נגמרה מלאכתן, שיפדה מעשר שני שלהם ויאכל בכל מקום. ועל מה נחלקו? על פירות שנגמרה מלאכתן, שבית שמאי אומרים יחזור מעשר שני שלהם ויאכל בירושלים, ובית הלל אומרים ייפדה ויאכל בכל מקום, ועד מאי נכנס ויוצא ונפדה. במשנה הקודמת אמרנו שאם פירות של מעשר שני נכנסו לירושלים, החומות קלטו במרכאות את הפירות, והם כאילו נכלאו שם, ואסור להוציא אותם. במשנה נראה מתי ואם החומות קולטות את המעשר שני שנמצא בתוך פירות תבל. ואם צריך לאכול אותם בירושלים, או שאפשר לפדות אותם ולאכול אותם בכל מקום. תנא קמא ורבי שמעון בן יהודה חולקים במה בית שמאי ובית הלל חלקו. נעשה הקדמה קצרה ונראה את המחלוקת. המשנה מחלקת בין שני מצבים, פירות שנגמרה מלאכתן ופירות שלא נגמרה מלאכתן. פירות שנגמרה מלאכתן הם פירות שהגיעו לסוף התהליך שלהם, וכבר התחייבו בתרומות ומעשרות, כמו שראינו במסכת מעשרות. לדוגמא צימוקים וחרובים כשעושים מהם ערימה, או תבואה כשממרחים את הקרי. ופירות שלא נגמרה מלאכתן, הם פירות שעדיין לא התחייבו בתרומות ומעשרות. נניח הצימוקים לפני שעשו מהם ערימה. לא משנה באיזה אחד מהמצבים הפירות נמצאים, המשנה מדברת על מקרה שהם עברו בירושלים כשהם תבל, כלומר עוד לפני שתרמו מהם תרומות ומעשרות. ואז הוציאו אותם מירושלים, ותרמו מהם תרומות ומעשרות. בשלב הזה אמורים לתרום מעשר שני, ונשאלת השאלה, מה הדין של אותו מעשר שני? אם החומות של ירושלים קלטו את הפירות, למרות שעדיין לא הגיע השלב לתרום מעשר שני, חלק בפירות ששייך למעשר שני כבר נקלט בירושלים, וצריך לחזור לירושלים עם החלק הזה, ולאכול אותו שם. והסיבה היא שאומרים שמתנות שלא הומו כמי שהומו דם. כלומר, זה לא משנה אם הרימו את החלק של המעשר שני ואמרו שהוא מעשר שני או לא. אבל אם החומות לא קלטו את החלק של המעשר שני, אפשר לפדות את המעשר שני על כסף, ואיתו לקנות אוכל בירושלים, והפירות יוצאים לחולין, ואפשר לאכול אותם בכל מקום. עכשיו בואו נראה את המחלוקת. תנא קמא אומר, שבפירות שנגמרה מלאכתן, גם בית שמי וגם בית הלל אומרים, שהחומות קלטו את הפירות, והוא צריך לחזור ולאכול אותם בירושלים. לעומת זאת, בפירות שלא נגמרה מלאכתן, בית שמאי ובית הלל חולקים, ובית שמאי אומרים שלמרות שלא נגמרה מלאכתן, עדיין החומות קלטו את הפירות, ולכן הוא יחזור ויאכל אותם בירושלים. ובית הלל אומרים שבגלל שלא נגמרה מלאכתן, החומות לא קלטו את הפירות, ואפשר לפדות את המעשר שני ולאכול אותו בכל מקום. רבי שמעון בן יהודה אומר, שבפירות שלא נגמרה מלאכתן, גם בית הלל וגם בית שמאי אומרים שאפשר לפדות את שני ולאכול אותו בכל מקום. כי לא נגמרה מלאכתן והחומות לא קלטו את הפירות. לעומת זאת, בפירות שכן נגמרה מלאכתן, בית הלל ובית שמאי לפדות את הפירות ולאכול מקום, כי של המחיצות היא מדי רבנן. ולכן הדין הזה נוהג רק אחרי שכבר הפרישו תרומות ומעשרות. לעומת זאת, בית שמאי אומרים... שלמרות שהדין הזה מדרבנן, כן צריך לחזור עם הפירות לירושלים ולאכול אותם שם. המשנה מוסיפה שפירות מעשר שני של דמאי, כן מותר להוציא מירושלים ולפדות אותם. נעבור למשנה זין. ים. יבשה. ים. יבשה. יבשושה. אה? מכירים? זה משחק ילדים שנקרא ים יבשה. ערות די פשוטות. מסמנים קו. ומגדירים צד אחד כים, ואת הצד השני כיבשה. יש מנחה שמחלק למשתתפים הוראות, והם צריכים לקפוץ לאן שהוא אומר, לים, ליבשה, או גם וגם. זה נקרא יבשושה. או בחלק מהגרסאות, ימבשה או יבשוש, נו בסדר. הדבר הזה יכול להיות מאוד מבלבל. נקרא את המשנה, ונראה מה הקשר של המשחק ילדים הזה למשנה שלנו. אילן שהוא עומד בפנים, ונוטה לחוץ, עומד בחוץ, ונוטה לפנים, מכנגד החומה ולפנים, כלפנים. מכנגד החומה ולחוץ, כלחוץ. בתי יבדין שפתחיהן לפנים, וחללן לחוץ, או שפתחיהן לחוץ, וחללן לפנים. בית שמאי אומרים, הכל כלפנים. ובית הלל אומרים, מכנגד החומה ולפנים, כלפנים. מכנגד החומה ולחוץ, כלחוץ. כמו במשחק ים יבשה, ככה גם אצלנו במשנה, יש ירושלים, ויש מחוץ לירושלים. השאלה מה עושים כשיש משהו שהוא גם וגם. בחלק הראשון של המשנה, המשנה מדברת על אילנות, ובחלק השני של המשנה, המשנה מדברת על בתי בד. נתחיל מהחלק הראשון. המשנה אומרת שבאילנות הולכים לפי הנוף של העץ, ולא לפי הגזע. כלומר, לצד של העלים. כלומר, אם גזע העץ בתוך ירושלים, והעלים בחוץ. העץ נחשב בחוץ, ואסור לאכול מתחתיו מעשר שני, ומותר לפדות מתחתיו. אבל אם הגזע בחוץ ועלים בפנים, העץ נחשב בפנים, כלומר בתוך ירושלים, ומותר לאכול מתחתיו מעשר שני, ואסור לפדות. נעבור לחלק השני. בחלק השני, המשנה מדברת על בתי בד, שזה מפעל לייצור שמן. ולפי התיאור של המשנה, הבתי בד היו בתוך מערה, כשהחלל שלהם נמצא בצד אחד של החומה, והפתח של המערה נמצא בצד השני. בית שמאי אומרים שאם החלל או הפתח של המערה נמצאים בתוך ירושלים, כל המערה נחשבת בתוך ירושלים, ומותר לאכול במעשר שני, ואסור לפדות במעשר שני. ובית הלל אומרים שהולכים לפי הפתח. אם הוא לירושלים, כל המערה נחשבת בירושלים, ואם הוא מחוץ לירושלים, כל המערה נחשבת מחוץ לירושלים.